0: 故事曲折，情节多，纵横筋骨任评说。一方醒目拍桌案，两行利齿演生活，三尺高台通教化，四方听众细琢磨。火影评书第一人，掌声有请兵哥说。下面有请西服小张给大家带来轻松幽默的主观评书《火影忍者》。春宵一刻值千 金， 花有清香月有 阴，《火影忍者》第一百一十三回。那么说到一百一十三 回， 实属不 易， 我计划呢。一百二十回的时候完结《火影忍者》这评书，《火影》的第一部。那么现在还有几回呢？咱们还得接着看。单逼。那么开场诗，斌哥呢也是有点词穷。这首苏子瞻的《春宵》啊，之前也用过，“春宵一刻值千金”也是绝句。那么斌哥呢，对这“春宵一刻”啊。也是有所期待啊，但是期待归期待，这个到时候再说。咱们这评书呢，依旧继续。您想这说了一百多回了，这开场诗呢，您要说说新的也可以，但是呢，今天心血来潮，突然想更新一回，就没没做过多的准备，打开电脑，在这桌上直接。就给您开讲。那么上一回呢，正值说到一个相当精彩的回目——我爱罗大战军马旅，上一回书呢，我也是，可能是有一些口误啊，很多听众都听出来了。我说我爱罗从这个后背脊椎骨之中啊，抽出一根骨头，把这脊椎骨抽出来了，我给说成我爱罗了。因为呢，当时军马旅跟武爱罗他们俩正打着呢，不是军马旅就是武爱罗，军马旅，军马旅，武爱罗，武爱罗，难免呢说错了，给说混了，所以呢也请您见谅。不过我很高兴啊，这证明您听得非常仔细、啊，呀，证明您对我这评书用了心了，用心去听，我呢甚是感动，又是一把鼻涕一把泪，相当的感动。那么闲言少叙，书归正传。武爱罗使出一招守鹤之盾，抵挡住了军马吕的这招相当强有力的突进突刺这么一招，拿这个大骨头形成的大钻头直接一怼。那么武爱罗呢，赶紧结印通灵出手鹤之盾。渣子形成的大狸猫就给挡住了，那么这招强有力的防御忍术，物理防御忍术相当的奏效。军马旅呢这招无功而返，但是我爱罗呢也倒吸一口凉气，心中暗想：嘿嘿，爷们儿，这可以啊。竟然把我都逼到如此绝境了、啊，不由得我爱罗呢，脑门也往下滴的汗。心中一盘算，自己这查克拉刚才呢也用了不少，可是面前这位用骨头当做武器，而且呢感觉他越战越勇，不行，不能再拖下去了，我必须。用尽我所有的查克拉，我一招就得把这面前的敌敌人解决，不能再拖了。等这军马旅慢慢再发育起来，那我们这后期我不行啊，我这中前期必须得压制。想到这里，武爱罗二话没说，双手合十，接印，使出一招。这招是什么？漫画里没说。总之，这招相当厉害。这招什么招？结印之后，运用自己的查克拉，方圆很大的一个面积，地上的土变成了沙子。这沙子呢，开始慢慢的侵袭军马旅，把这军马旅的双脚又固定住。但是这回可不单只是固定，这沙子慢慢就变成了流沙。流沙大家都知道。不用我再给大家科普一下吧，不过给大家科普一下也无妨。那么电影大家都看过，很多的电影里边有这种情节啊，就是这人陷入流沙之中，越挣扎陷得越深，慢慢的就被这沙子所淹没，沉入沙底，直接就 over 了，直接就挂了，直接就被这沙子淹没淹死了。所以流沙感觉很可怕。在大家的印象当中呢，这个只要陷入流沙之中，基本上呢就没得救了。无论你怎么求救，你越挣扎，它陷得越深。这流沙就是这么一种东西。那么有人说了，为什么流沙这种东西，这种自然现象，它就能把人陷下去？但是，一般的沙子为什么就陷不下去？咱们可以在这沙沙子之中站立行走都没有关系，为什么？这个您问到点儿上了，您要说别的不知道，这个我还真知道。实际上啊，这流沙呀，这个跟一般的沙子区别并不大，没有说那个电影、电视剧啊、动画片啊，你们看到的这些情景一样，陷下去就出不来，而且有人救，那么救人的这个人也会一同陷下去。其实不是这样。这流沙跟一般的沙子没什么区别，仅仅是这个流沙之中啊的水分要比一般的沙子要多。也就是说，这片沙漠、这片沙区，它里边的沙子呢掺杂了一些水分进去。那么水分呢会使沙粒跟沙粒之间的摩擦力变小。这摩擦力一小。那么这片沙子的承重能力就会下降。如果承重能力下降，那么人踩上去或者重物到这片沙区之中，它承重能力一下降，那自然而然就往下陷。这个就是流沙的原理，只是流沙之中的水分要大于一般的干燥的沙子，就是这个原理。当 然， 流沙并没有电影里说的这么可怕 啊！ 就是陷进去就这个出不来。实际 上， 我觉得还是可以自救 的， 因为流沙 呢， 嗯， 是电影里边就那些情节里面描述的有一个是正确 的， 就是你越用力挣 扎， 它陷得越深越 快， 这个是对的。但如果 呢， 呃， 一般流沙它没有那么 深， 不会给人完全的淹没。如果但凡您要是陷入流沙之中，最好呢是赶紧先躺下，就是把自身的重量呢赶紧给它平均一下，让它的受力面积呢更大，这样呢可以延缓下沉嘛。然后慢慢的呢，你可以滚啊，可以什么呢，嗯，移动到这个非流沙的这个这片区域，那么你就可以自救了。实际并没有那么可怕。这个就是流沙的一些小知识吧。因为说到这儿了，武艾罗使出一招这个流沙，所以就说这么几句。那么军马旅被武艾罗的这个流沙所困啊，但是为什么军马旅挣脱不开呀、啊？因为这不是一般的流沙，这是武艾罗制造的流沙，就不能让你出来，就必须让你越陷越深。所以军马旅呢也是无可奈何，眼看着自己越陷越深。自己越挣扎呢，越没用，这可如何是好啊？心中暗想：“嘿，我爱罗果然名不虚传，真他妈厉害！”我爱罗双手还接着劲，运用着查克拉，眼睛看着越陷越深的军马旅。哼哼，我要让你沉到地底两百公尺处，并且把你关在里面。紧贴着你身体的沙子所形成的压力，会让你动弹不得。你呀，就甭出来了。慢慢的，沃艾罗的这招，这片沙子完完全全的就把军马旅淹没了。旁边的小李看傻了：“哎呦，了不得！这沃海罗可真厉害呀、啊！”心中呢也是松了一口气，终于成功了。这次我们战胜他了。武爱罗呢也觉得赢了，可是就在此时，从地下传出一个声音：“草绝之舞。”这个声音从地下传来，仿佛地底下的死神相仿，这撕心裂肺的这一声吼。草绝之舞什么东西？不是别的，正是军马旅最后的绝招，在地底下也不认输。顿时，整个方圆几公里的这片土地上，一瞬之间呀，冒出无穷无尽的骨头。那么这骨头呢，还是那种尖儿的骨头，能扎死人的这种。您想，方圆几公里的地方。突然之间，密密麻麻从这土里边全长出骨头来了。这骨头呢，是直指这个五爱罗和小李，就要给你们扎死。当时五爱罗跟小李也慌了神了，这什么玩意儿？就感觉这片土地已经没有他们容身之处了，全是骨头，密密麻麻。您别忘了，我爱罗可以操纵沙子，赶紧双手结印，把葫芦里边的沙子召唤出来。小李呢和我爱罗都坐在这沙子上，在天上飞，这就躲过了这草绝之舞这一招致命一击。您想，都从地底下冒出来，他们不可能在地面上停留，啊。所以俩人坐着我爱罗这沙子飞起来了。两个人以为安全了，可没成想，从这身背后，军马吕窜出来了。这军马吕真是厉害呀、啊！武爱罗都用尽自己查克拉，使出最后的绝招，都没干掉这军马吕。军马吕还能活？军马吕出来之后，正好就在武爱罗的背后，准备一击解决掉武爱罗。武爱罗这时候感觉到后边有杀气。赶紧回头一看，面前的军马吕吓一跳。武爱罗什么时候害怕过呀？这时候就害怕了，给这武爱罗吓一跳。面目狰狞，军马吕举着这骨头，往着武爱罗这边就要刺，马上就刺到武爱罗的心脏。可是这时候，军马吕停了下来。武爱罗。和小李倒吸了一口凉气，怎么回事儿？这军马旅死了，您说这军马旅亏不亏的？哈，在这最后一刻，马上就要能战胜我爱罗的时候，哎，死了！那位说怎么死了？您别忘了前文书咱们说过呀，军马旅有重病在身，也是耗尽最后一点这性命啊。想为大蛇丸大人呢干点事儿，但是五艾罗这个人实力实在是太强，军马吕跟五艾罗这一战，也是耗尽了自己最后的生命，眼看就要战胜他们了，结果呢还 over 了。那么军马吕死了，这边咱们暂且不提，五艾罗和小李呢，这边基本上也算战胜了军马吕，俩人。架着沙 子， 飞到了远处的树林之中。两个人落地之 后， 都瘫倒在 地， 靠在树干 上， 喘着粗气。尤其是这武爱 罗， 小李 呢， 之前跟军马旅这一番激 战， 也是身受重伤。两个人终于可以歇下了。武爱罗在这闷 头， 闷闷不 乐， 口中呢自言自 语：“ 哎， 我们完全败给他 了。” 小李连忙安慰：“绝对没这回事啊！您别这么说。我的老师经常对我说，这运气也是实力的一部分。既然运气好，正赶上这军马旅死了，那么也算咱们胜利了。”我爱罗一听：“嘿，你呀，别安慰我了。这个对手确实很强，要不是最后他死了，没准我呢就挂了。”不过既然如此，面前这个敌人也死了，咱们也踏实了。不过这一场大战确实整的身心疲惫。小李一听，那怎么办呀？要不咱叫点外卖得了，正好我这肚子也饿了。瓦罗一听，也行，确实打了这么半天，查克拉已经耗尽，肚子早就空了。也该补充补充能量了，哎，行吧，你定吧，得嘞，小李呢，赶紧拿出手机准备订外卖，从这兜里一拿出手机一看，哭了，哎呦，呵呵呵呵怎么回事儿？小李大病初愈，又能重新当回忍者，自己给自己来了个礼物，新整的 iPhone 叉。心想自己也用上叉了，像什么宁次啊，天天这还用七 P 八 P 呢。自己咱是叉，咱全面屏，咱虽然有刘海，但是没关系。可没成想啊，跟这军马旅这一番大战，自己啊就忘了手机这事儿了。结果打来打去打去打来，这手机屏幕啊碎了，拿出来一看，屏幕碎了，自己能不心疼吗？旁边的五爱罗一看，明白怎么回事了。哎，小李呀、啊，回去换屏幕吧。你看看，像你们这种耍体术的，老得跟敌人近战，自己身上的东西，那当然容易磕磕碰碰,碰了。五爱罗一边说呢，一边拿出了自己的手机，完好无损。因为五爱罗这种拥有绝对防御的男人。自己身上带的东西绝对不会受到一丝伤害，因为自己呢，本身都不会受伤。沙子可以自行防御，而且呢，操控沙子就可以进攻防守，自己完全不用参战。所以，我爱罗这手机呢，一点问题没有，还是我定吧。说着，我爱罗拿出自己的手机，定了点吃的，俩人呢等着这外卖。咱们暂且不提，咱们再说说别的地方。鸣人呢，一直在追佐助，追来追去是追去追来，终于追到一个悬崖边上。佐助一看，已无路可走，后边就是鸣人。鸣人一看，面前是一个悬崖，佐助呢，确实也没法走了。终于追上佐助了，大喊一声：“佐助 s 苏 s 你给我站住！”佐助呢？站住了，确实他也不能不站住，面前没路了。佐助缓缓的转过头，面前，鸣人依旧是如此的傻逼，在这佐助眼里。可是鸣人呢，一腔的热血。佐助，你不要逃避我，为什么不跟我回村子？为什么要离我而去，离我们而去？此时，鸣人啊，心中想起小樱临走之前对他说的话：“求求你，一定要把佐助带回来。”所以，鸣人呢，也是坚定了信念。佐助叹了一口气：“哼，我对小樱也说过，别再管我了。你也是，干嘛就对我如此执着？就说我长得帅点也不至于你们一群人追我吧？我就不能干点我自己想干的事儿啊？”你我，人生的道路不同。我呢，就想寻求力量复仇。我找力量强的人，我找大蛇丸学点东西，怎么了？怎么了？我就问问，干嘛对我如此执着？你们家也是有病吧？此时，这佐助脸上，咒印一的形态慢慢出现了，火焰的黑色花纹，已经覆盖了佐助的半边脸。可是，鸣人。依旧不依不饶。其实要我说呀，咱们先抛开这剧情不说，就说这佐助。虽然我不待见佐助，但是人佐助人有自己的想法，有自己的考虑，有自己的生活，自己的命运。人家就想干点自己想干的事儿。就这鸣人这帮人啊，就不依不饶，死乞白咧，就非得给佐助叫回去。就让他待在村子里。客观的说啊，我觉得这块儿我还是支持佐助的。人家佐助有自己的思想，自己想干的事儿，人家又不违法犯罪，人就想出去，不想在你这木叶村待着了，人就想跟着大蛇丸，怎么了？客观的评价，我自己的想法，我觉得鸣人还有小樱这帮人做的不对，他们老想让佐助跟随自己的意愿。我就觉得不爽。当然，咱们这漫画这主题不是这样，咱们不能这么说，就必须得是鸣人他们是对的。所以呢，鸣人终于追上了佐助，那么两个人呢一番大战，还暂时开打不了。为什么？俩人先得唠啊，俩人先得聊啊，聊呢估计就得聊一回，那么下一回呢？就听我给你们讲述他们俩怎么聊天儿。等聊完这一回呢，估计能正式开打。